Mytteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Välkommen till Mitteria. Du hörde på Radio Rakel på FM 99,3. Här i studio så sitter jag heter Tore Varsatt och med mig har jag Sulstsson Offerdal. Vår tekniker idag är er Johanna Kristvik. Och idag så ska vi snacka om självfølgelig det stora tema som vi ikke kommer utanom den den stora tragedien som skedde här i förra veckan som många har sagt mycket rart om något smart och ganska mycket ganska usmart. Og til å hjelpe oss med det, så skal vi få en gjest i studio, El Comandante, Mytterias beste far. Ja, det skal vi. Vi gleder oss veldig, egentlig. El Comandante var programleder for Subcity, som pleide å gå på Radio Rakel til den samme tiden som Mytteria i dag. Og El Comandante Kjell, han er invitert i studio hovedsakelig ved å skrive sinnssykt bra flamende innlegg på Facebook, hvor han trash-talket alt av liberale kommentatorer. Så vi tenkte at dette hører jo hjemme på radio. Og det gleder vi oss veldig til å kunne dele med det lyttere. Vi er jo ikke fremmede for å ha litt sterke meninger om den slags tematikk vi heller, så jeg tror nok det skal kunne bli ganske bra. För det så ska vi höra lite grann på musik och vi tänker att det ska vara tematisk också denna gången så för vi får besök in i studio och kommer igång med en breakdown av hela valkampen och allt som har gått gärn så ska du få höra YG, Feed G Easy och Macklemore med sangen Fuck Donald Trump. Radio Rakel när du är er glad i någon. Der hørte du Fuck Donald Trump med YG, Fiji, Easy og Macklemore, en sang som antagelig har er gått igen på gata i mange amerikanske byer den siste uka. Og for å snakke litt med dere om vad som har skjedd i USA og hvordan man skal tolke det her valget, så har vi fått besök i studio, så det er det vi skal göra fremover nå. Etter hvert så skal du også få høre et innslag om selvstendighetskamp i Baskeland, og vi skal snakke lite om demonstrationen i Stockholm den helgen. Men først av alt, velkommen i studio, El Comandante. Tusen takk, unge mann. Det er mange år siden, er det en stund siden jeg sitter her i studiet på Røde Rakkel, må si at det er utrolig deilig, og at dere gjør en fantastisk jobb med programmet deres. Veldig hyggelig å være her. Tusen takk for det. Så Trump vant da? Ja, fy faen. Damn! Den var ikke helt forberedt på. Nej, jeg, jeg var en av de som absolut ikke spådde dette her i det hele tatt. Jeg trodde at uh, Sanders ville hatt en bedre sjanse, men at Hillary kom til å liksom, skrape sig gjennom valkampen og uh, bli president. Uh, såpass at jeg egentlig slappet uh, ganske av med hele greia, og når, uh, når, når jeg blev fortalt tidlig en, en mørk morgen om at det var Trump, så... Det hmm. Men jag tänker liksom att det är er par ting som man borde snacka om efter detta här och där er par en liten sån upplyftande ting som en som jag syns då och som jag gärna vill dela med dig och det är er att Trump vant inte valet i det hela tatt och det menar jag inte heller den där grejen med det electoral college och sånt. 
Det som skedde var att Hillary tappade. Och hon tappade så det sang. Jag visste inte att det gick att tappa så mycket. Så eh, hvis man ser på tallen här så fick faktiskt Trump färre stemmer än Mitt Romney gjorde för fyra år sedan och färre stemmer än John McCain gjorde för åtta år sedan och klarte likväl att vinna detta valet. Och det är er ganska spes. Det är er, det är er inte nödvändigtvis gott gjort av han. Det är er faktiskt bara otroligt otroligt dåligt gjort av, av det demokratiska partiet. Där blir en frågeställning, hvis det som har skett där er att det demokratiska partiet har gått på tryne eller när Trump har gjort det väldigt bra. Vad är er det det demokratiska partiet har gjort som har klart att ta på dem miljoner av stemmer? Väl det är er ju liksom det där er det som är er frågeställ det är er det som folk i vart fall inne för liksom amerikansk liberalism och det demokratiska partiet borde ställa sig och jag så långt så ser jag inte så väldigt mycket till att de ställer sig dessa frågorna det är er ett par Eh, analyser som vill bli mycket på sexisme och absolut är er nog i det. Mycket som vill på liksom media och att eh, folk blir liksom villedet till att tro att Hillary egentligen hade detta här eh, in eh, att hon kom till vinner egentligen uansett. Och det visst sig ju och inte stämme. men eh, jag tänker på hvis man ser på vad det var som faktiskt vem det var som stämte vad sånt så tegnar det ett ganska tydligt bilde då. Uh, og det var kun 56,9 procent som stemte av de, og det var de, det er de som kunne man må huske at det er veldig mange USA som av forskjellige årsaker ikke kan stemme, for eksempel hvis man har vært i fengsel så er det veldig vanskelig å stemme uh, hvis, uh, i USA, og uh, veldig mange i USA har vært i fengsel <laughs> uh, men um, det er absolut noe i denne seksisme-greia, uh, flere menn stemte på Trump än vanlig det har ikke vært uh, et så stort gap siden 1972 uh, men uh, Det som är er kanske tydligare är er att unge stemte överväldigande för Clinton. Men de stemte inte i närheten av så det var ikke så många unge som gadd att stemme i det hele tatt. Eh, kontra Obama åren både 2008 och 2012 och det samma i allt både liksom latina eh, latino minoriteten och den svarta minoriteten i USA eh, och så där gjorde seg de inte överraskande Clinton det väldigt 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 mycket bättre än Trump med liksom 83 procent bland svarta män för exempel men det var inte lika många som gadd att ta turen i utgångspunkten. Ja, visst bara det hade varit en lång bevegelse eller en lång kandidat som hade stor stark stötte bland de unga och sånt för valet som man kanske <laughs> kanske kunde gått för i stedet för uh, <laughs> om bara Men som vi alle vet så er det BS, ja, så kalt ja. Bernie Sanders. <laughs> og jeg tenker jo at det er, det, det er nok et par som angrer litt på at det demokratiske partiet brøt sine egne lover for å gjøre Hillary Clinton til kandidaten. Nå. Og, men jeg tenker det er jo... Hvor Det vi måste bestille oss er hvorfor disse unge ikke gadde å stemme, og for mig gir det veldig mye mening, hvorfor de svarte ikke gadde å stemme, for mig gir det veldig mye mening. Jeg tenker at I personlig selv, hvis jeg hadde eh, vært i USA og hadde kunnet stemme, noe jeg ikke kan, fordi jeg, Norge er ikke så keen på sånn dobbelt eh, statsborgerskap og sånn, så hade jeg nok ikke stemt jeg heller, med mindre jeg var i en svingstat, og da ville jeg stemme tydelig. Men mm, det, er, det, er, det er, du kunne ikke finne en hver kandidat enn henne, tror jeg till att stille akkurat det har varit så mycket både över hela världen men i USA så så klarte Trump till och han överraskade ganska många och vinna kandidaturer i utgångspunkten och Hillary klarte nästan att tappa det och det borde sända ett ganska starkt signal då 
Och i tillägg så är er ju eh, vi har liksom Corbyn och Syriza och alla alla andra bevegelserna också som burde tegna ett bild av en liksom skiftande politisk landskap då. Men vi kan ju se lite på vad som hon har gjort. Så eh, under Bill Clinton eran så skröt hon av att de hade klart att kutta utdelningen av välfärdsbetalningen med 60 % under Clintons åtta år och det var utan att fattigdomen hade sjunkit. Hun var en forskjell for NAFTA, og er nå en forskjell for TPP, som NAFTA var en katastrofe for den amerikanske arbeidsfolk, og de har skjønt tegninger med TPP, det var veldig tydelig. Arbeidsledigheten har gått ned, det har vi fått høre veldig om og om igjen, men arbeidssikkerheten og lønna, den har stagnert, og sikkerheten har sunket drastisk. Det er ikke mye sikkerhet til å være en Uber-sjåfør, men det er den typen jobber som det er, som dukker opp da, det å liksom dope lenger. Um, Och eh, för oss som är er i världen håll på sig i USA så är er det ju ända mindre forskel. Hvis man ser på kriger och och så vidare, massovåkningen har expanderat. Eh, Obama bestämde sig tidigt när han vant och inte stilla ett ansvar som hade infört tortyr, vilket gör att eh, Trump nog kan göra det igen. Och så vidare. Så där er liksom det er ganska få <laughs> det, det var ett ingen kandidat att stämma på. Uh, og det er veldig tydelig i historien da. Så Trump sa Make America Great Again uh, Og demokraterna sier Du har det egentlig helt fett Og hvis du er da en uh, Ferdigutdannet student nedtynget i studiegjeld Og jobben din er en Uber-sjåfør Så hadde ikke det funket for mig. Det er vanskelig å se hvordan det skulle være Det inspirerende pushet uh, Hvis du prøver å mobilisere folk Ved å fortelle dem at de har det ganske bra og de ikke kjenner seg noe særlig igjen i den beskrivelsen, så er det kanskje ikke den beste måten å få venner og få folk til å gjøre ting for dig, som det praktisk er å gå og stemme. Det er jo noe du nesten gjør for noen andre i det tilfellet. Da skal vi høre en låt før vi snakker litt videre om Trump etterpå. Låta vi skal høre heter Bella Ciao, og det er Chamba Bamba som spiller den. Välkommen tillbaka. Du hörde på Mitteria på FM 99,3 och vi har besök i studio idag av El Comandante, Mitterias bästa fall. Ja. Og vi snakker selvsagt om den enorme fadesen at Trump blev valgt til president. Ja. <laughs> ja, i stedet så snakket jeg kommandanter litt om noen sånne forkortelser, NAFTA og TPP og sånne ting. Dette er jo da store internasjonale handelsavtaler, NAFTA som inkluderer Nordamerika og Mexiko vel? Ja, ja, det er det North American Free Trade Agreement, står det for. Ja, nettopp. Og dette, altså, sånne handelsavtaler, det er jo ikke bare avtaler om å handle ting koselig mellom stater. Det er jo avtaler som gjør at man må fjerne reguleringer, da, for eksempel arbeidsliv, velferd og ganske mye rart, sånn at den effekten sånne handelsavtaler får, er jo forutsigbart nok at arbeidere i den mer velstående staten må konkurrere med arbeidere i et fattigere land, og så får man outsourcing da, alle industrien blir flyttet ut til arbeidere som kan gjøre jobben mye billigere, 
Och så blir det arbetslöshet och det er industrialisering och det är er helt att det er en ganska kjip situation. Nafta har jo varit gående ganska länge men TPP är er jo den nya varianten som man får på plats med Asia. Ja. Och det är er ju också en som går över Atlanten som heter Tisa. Och TTIP eller många. Massor, massor Men de är er basically nafta alla samman. Det är er ingenting som som är er frihandel med dig. Det är er mer investorrättighetsavtaler och de har konsistent varit en katastrof för arbetsfolk. Och eh, som jag sa, jag ska inte allt för mycket, så det var en väldigt stor frontperson för införelsen av både NAFTA och TPP har ju varit Hillary Clinton i USA. Och det är er inte superartigt att det inte eh, var så kimpa det. Det sagt, så har er de inte, de har inte fått eh, fått en fantastisk kandidat till president heller. Nej, det ska man på ingen måte låta som. Och eh, om vi startar hela tingen med att säga si att jo, det är er mycket vanskelig å bli engasjert over Hillary Clinton som en kandidat, så er det et par ting med Donald Trump i de siste hvor mange dager har det vært nå? Fem dagene? Ja. Han har allerede klart å skremme ganske mye. <laughs> For det første så satt jeg med ned, og så begynte jeg å se på vicepresidentkandidaten hans, han er Pence, som han har tatt med. En vicepresident er jo da en litt mystisk figur. De kan noen ganger få masse makt, og de kan noen ganger få litt mindre makt, litt etter hvor godt de klarer å samarbeide. Og hovedfunksjonen juridisk er jo at de tar over hvis presidenten tør. Um, nå skal jeg ikke sitte på luft og argumentere for at Donald Trump er død. Det, det er jo ikke snitt. Hvorfor er det ikke? Nei, men altså sånn, juridisk hører sikkert det ut som en god idé. Men, men. Uh, men hvis, hvis Donald Trump skulle finne på ikke lenger kunne være president, det vil vel også tre kraft hvis han blir avsatt, lurer jeg på. Ja. Mindre det blir en stor nok regjeringskrise til at man får et nyvalg som så å si aldri skjer. Så er det den her Penn som skal komme inn. Og Penn, han er interessant, han har en bakgrunn fra radio, sånn som oss. Yay! Men, da er han sikkert en grunnkar. <laughs> ja. Men eh, da snakker vi talk radio, altså den amerikanske sjangeren med hvite menn som skriker om hvor fælt alt er på radioen mens folk kjører bil. For Mike Pence, han er eh, som karakter Satan selv, vil jeg våge påstå. Jeg skal læse et lille citat fra ham. Det går da specifikt på på den situation for skive og mobile i USA. Og der er det citatet jeg fandt på Wikipedia-siden hans efter at have fått en sådan herregud kan det være sant? Så gik jeg og checkede. Og der fandt jeg citatet: Congress should oppose any effort to recognize homosexuals as a discreet and insular minority entitled to the protection of anti-discrimination laws similar to those extended to women and ethnic minorities. Med andre ord så argumenterer han blant annet for at homofile ikke er en forfullt minoritet og ikke skal ha noen federal beskyttelse whatsoever. Han har også tidligere argumentert for at man ikke skal gi penger til noe som kan promotere livsstilen som fører til HIV-viruset. Så i praksis så mener han vel at man ikke skal ha sexual undervisning eller eh, tillgång till preventionsmedel eller medicin hvis man blir syk, hvis man är er omfil han var mot dantesk eller han var mot upphävelsen av dantesk hotell han är er för conversion therapy alltså i praxis att du ska elektroschocka homofile till det slutter och vara homofile. Eh, så det är er alternativen hvis Donald Trump blir avsatt det är er jo en strålende plan. Eh, videre så har jo også Trump klart att göra en interessant move i dag. Han har jo begynt å kåre ut hvem som skal fortsette, nei, hvem som skal være del av regjeringen hans. Og da tog han noen sånne klassiske Midtøsten-diktatorvalg. Han satte in fire familiemedlemmer og litt sånt, og det er jo morsomt på sin måte. Det som ikke er fullt så morsomt er at han utnevnte en fyr som heter Steve Bannon som chief strategist and senior, advi- senior counselor i sitt hvite hus i sin administration. 
Og det er ikke en stilling som egentlig finnes, for det første det er noen har opprettet nå, og det er menn som er en konkurrerende stilling til chief of staff, en, kind of, en politisk chief of staff som har ansvar for strategien til administrationen. Og det som gjør det her skremmende, det er at denne Steve Bannon, han pleide å være redaktør for en nettside som heter Breitbart News, som uh, selv kårer sig selv som hjemme til alt-right, alt-right-bevegelsen, altså den nye, litt mer identitære, litt mer hippe, rasistiske rasistisk bevegelsen som Donald Trump har flørtet med gjennom hele valgkampen sin. Han var med i teamet som fick Donald Trump valgt, og han har på en måte... Ja, han har haft en rolle hvor han har klart att få Donald Trump till att få stemmene til alle rasistene uten att helt kunne stemples som rasist. Det er vel på en måte den påvirkningen han har haft på kampanjen. Og alt-right, altså, det er, det er masse lange think pieces som har skrevet om vad alt-right-bevegelsen er, men kort og godt så er det vel høyreekstremisme med memes, altså med litt morsomme bilder fra internet. Uh, og han har nu fått en, uh, han er vel i praksis den andre eller tredje mektigste mannen i Donald Trump sin, uh, sin statsapparat akkurat nå. Så det her går strålende. <laughs> uh, jeg tenker jo at uh, det, det, det er litt sånn uh, uh, rart, fordi det jeg hørte virkelig sånn der 25 minutter etter at jeg hørte at han blev valgt, var at, uh, uh, men uh, oj han har visst blitt valgt, nå se som han liksom har mildnet Det var så pen ord han sa om liksom Hillary och att han hade ett bra en väldigt god samtal med Obama och allt möjligt sånt. Eh, eller så virker det ikke som väldigt många har köpt det då. Det är er ju protester och har varit det varje enstaka dag eh, sedan han eh, blev valgt. Där är er det en grej som är er intressant för Donald Trump gick ut hårt på Twitter. Han är er ju jag är er väldigt glad i det här med att alltså fienderna våra är er på Twitter så jeg kan se vad de säger ganska ofiltrerat. Det är er gøy. Donald Trump gick ut på Twitter och sa vi har nettop haft ett fantastiskt demokratiskt valg och nu protesterar betalte demonstranter utanför för att försöka hindra den lovliga överföringen av makt. Det var nog media också. Media ja, hade fått dit till att göra det. Og det som er morsomt med det er jo at Donald Trump selv oppfordret til å marsjere mot det hvite hus for å kaste Obama etter at han vant valget for fire år siden. Så det er jo ja, nei, det er forskjell på folk, si. Men, men det er jo også lyspunktet her, da, fordi Trump har jo helt rett. Det er slett ikke nødvendig å respektere dette valget. Det, altså, det er ikke sånn at de, de institusjonene som er satt opp per i dag nødvendigvis er det ypperste uttrykket for demokrati, og hvis man har valgt genom det systemet en dust som de aller, aller fleste egentlig er enige om er helt forferdelig, så ser det ikke noe grunn at man plikter å respektere det systemet lenger. Da kan man egentlig bare sette i gang og marsjere og lage revolusjon. Uh, ja, og det er faktisk akkurat sånn alt fremskritt ever har blitt oppnått. Så uh, jeg kunne ikke vært mer enig, og for mig så er det, jeg blir litt sånn små, eller faktisk sånn, litt, litt sånn småveldig ekstremt forbanna. Uh, og når uh, disse folka som har sånn der, du må stemme på Hillary Clinton selv om hun er liksom et forferdelig monster, fordi Donald Trump er så mye verre, han er en fascist, han er, uh, han er det ene og han er det andre, så er det sånn, ja, ok, for sure, ja, yeah, ja. Uh, köparen är vet inte helt liksom men eh, så vinner han då och de bara sån ja okej okay, men eh, ja det var trist men nu måste vi självsagt söka för det här eh sker under ordna förhåll och vi måste respektera så det var det som sa att han var att vi måste stämma på Hillary för uppliften vi var vi var väldigt eniga att han var satan för två veckor sedan jag vet inte vad som skedde det var ja. plötsligt en kontroversiell uttalelse what the fuck nej eh nej alltså 
Det er interessant, som ikke annet. Jeg putter liten min der jeg puttet den før valget, jeg også. Altså, de, de samme folka som har vært, eh, som jeg har sett på som transformative i før valget, det var Black Lives Matter, det var de amazing folka i North Dakota som stemte mot oljelinjen. Det er de folka som har demonstrert og eh, organisert mot deportationer under Obama, som for øvrig hadde deporterade rekordmange under hans administration. Jeg tror det er mot dem vi skal se for forandring. Fordi de folka som hadde vært oss med så sobre statsmannaktige folder i ansiktet for noen uker siden, de, de, de har vi skapitulert. De har gitt opp, rett og slett. Mm. Vi skal snakke enda litt mer om Trump, tror du eller efter en liten låt men först må vi ha ett lite avdrag för det strängt att det är er en slit som fyra tänker på för länge omgången. Då kan ska få höra Cold War av Janelle Monet. Och hon kände att hon höll på att revna in i sig. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day. Velkommen tilbake til Mytteria på FM 99,3. Vi holder på og jammer oss om Trump-valget. Det Det er nesten ikke noe annet å gjøre, dessverre. Og vi slutter vel forrige stikk med å si at det er grasrota som har ordnet opp i det her. Det er aktivistene, det er folk som organiserer seg og setter i gang og rett og slett motarbeider Trump på alle måter man kan finne på og gjøre det på. Og da er det sikkert mange som kommer til å si, ja flott, det, det må amerikanerne sette i gang med å gjøre Og her i Norge så har vi det jo så bra, og her er vi så mye bedre, men sorry, nå skal jeg stikke litt hull på den bobla. Det slettes ikke tilfellet. Sånn som vi ser det egentlig mot å så er vi på vei mer eller mindre i samme retning i Norge. Det går bare litt saktere. Nå har de selvfølgelig lagt en ganske mange tons elefant på gasspedalen i USA ved å velge Trump, men vi er basically på vei i samme retning. Her går det litt saktere, fordi velferdsstaten har varit en garantist for at man har de aller fleste i Norge. Middelklasse lever ganske anstendig og har ikke helt samme grobunn for de samme holdningene hender, men vi er på vei i den retningen. Ja, før, før sending snakket vi jo litt om hvordan man skal sammenligne Norge og USA i sånn politisk sammensetning. Det synes jeg var litt interessant. Altså, man har ikke et topartisystem i Norge, men eh uh, man har ett uh, toblocksystem så i USA så är uh, er det en person som är er Pepsi och en annan person som är er Cola och så får du välja mellan Pepsi och Cola och fuck you just vill ha apelsinjus. Och uh, uh, i i Norge och liksom andra parlamentariska systemer så är er det en tendens att du bygger sig upp som man har gjort i Norge då att man sen för två personer har två blocker om du vill då med partier uh, hvor det är er, uh, De, de rødgrønne holdt jeg på å si på den siden, representeres da liksom, Arbeiderpartiet og eh, Høyre og FRP på den andre, hvor jeg tror det var du, Tori, som sa at eh, 
FRP representerade Tea Party slash Trump bevegelsen, de som är er i färd med att vinna det republikanska partiet och här representerar då liksom gamla garden då Bush McCain och så vidare som är er de som har sån där ok ah oh, vad ska vi göra och så eh, nu eh, bara ser lite sån trist ner mot på golvet Ja, for selv om man har flere partier her, så har man jo alle de samme tendensene inkorporert i partiene i USA. Så hvis Høyre og FLP til sammen er liksom det republikanske partiet, så har man jo, og KLF kanskje til en viss grad, de står kanskje litt med beina her og der, men så er jo AP, er jo Clinton. De, altså, de er jo den nyliberale eliten som overhovedet ikke har noe kontakt med det som skulle være grunnlaget i arbeiderkamp. Eh, og som basically drives av karrierepolitikere på samme måten som eliten i demokraterna. Så har du SV som jo er liksom, litt sånn fringen i, I demokraterna. Problemet til SV er jo at de er så associerat med kultureliten at de klarer ikke å mobilisere arbeiderklassen dessverre utenfor byene og så videre. Så ja, det, <laughs> og vi har det, det lover jo ikke godt for samtiden hvis ikke vi klarer å vi måte, har, snu politikkutviklingen. Og så, uh, vi, du har jo vært å snakke om å bygge, bygge vår egen vegg opp mot Russland og sånn. Og, <laughs> <laughs> og, og vi har vår egen store her, og vi har vår, vårt eget sett med, med, med problemer. Er så hvor den arrogansen overfor USA kommer fra, den tror jeg kanskje man skal rydde litt i sitt eget hus før man, før, ja. før man blir alt for slesk. Og disse handelsavtalene er jo også den norske regjeringen, og ikke minst byråkrati, det har egentlig veldig lite å si om det er AP eller Høyre som sitter i regjeringen. Byråkrati, de gønner på å forhandle handelsavtaler og holde på, så det går i den retningen. Jeg husker altså for, for 100 år siden, på begynnelsen av 2000-tallet sånn cirka, så studerte jeg sammenlignende politikk, og da måtte vi lese en bok som handlet om hvordan protestene i Seattle i 1999 handla om eh, antiglobalisering som en slags nervakt koncept om att folk var rädda för det stora utlandet för det var så skummelt. Altså, det var det nivå analysen till eliten lå på och jag tror som dels det ligger mer eller mindre på samma nivå. Man förstår inte varför folk är er skeptiska till handelsavtalen. Man tror att det faktiskt är er en sån här bonsk mentalitet med att man är er rädda för den stora världen. Og når politikerne er så fjerne av folk sin virkelighet, så åpner det døda for at fascistene kan komme med sine løsninger, dessverre. Det som er med alle disse handelavtalene, altså folk er, politikeren og eliten kan argumentere for at du ikke, for at det er fordi folk er skeptiske til det store utlandet. Det store utlandet har jo ingen større mulighet til å komme hit som en del av handelsavtalene. De handler jo ikke om at grensene skal svekkes, det har vi jo vært for som egentlig, jeg er ikke noen særlig glad i grenser jeg i hvert fall, men Nei, det, er, det er elastiske systemer hvor du skal få lov å komme gjennom hvis du er penger, men ikke hvis du er folk. Ja, ja, og så liberale vil jo at eh, alt unntatt brunfolk skal komme over grenser, <laughs> og vi vil kanskje gjerne at spesielt brunfolk skal komme over grenser, fordi liksom, de er awesome, de er, liksom, de er ganske pene, de lager mye bedre mat, altså de, de er rett og slett amazing folk, og de fortjener å komme, komme hit, og vi fortjener å ha dem her. Det er også veldig lite faktisk beskyttelsesbehov for penger, altså jeg er litt sånn, på sett og vis så er det jo sikkert, altså jeg vet ikke hvorfor penger skal ha lov til å søke beskyttelse eller bedre livsvilkår, mens folk ikke skal ha det. Nei, absolutt ikke. Um, 
Jag synes att uh, uh, man uh, det, det er på tide att ta en liten titt i spegel också för här också så uh, ser man det samma med Arbetarpartiet för exempel, hvis man kritiserar dem så säger de att de är er det enda som är er för socialdemokrati att man måste dem på dem för det är er det bästa alternativet till till til Norge. Ikke att de är er bra men att de andra är er värre. Det har varit genomgående därför de tappade valet för uh, uh, 3,5 år sedan och nu också. Och uh, det är er rätt bara sån Eh, veldig, veldig arrogant i møte med eh, våres opplevelser av å leve her. Og eh, jeg tror det kommer til gå samme veien om ikke de skjerper seg. Mm. Da skal vi vel høre den til låt. Og så skal vi ta heldigvis til Sverige. Ja, ja <laughs> hvor, ikke, hvor ingenting fælt noensinne skjer. <laughs> Nei, det skjer litt av hvert i Sverige. Men først skal vi høre Kendrick Lamar med All Right. Wow. Du hör på Mitteria här på FM 99,3. Oh, det är lugnt att säga. är elkommandante Eddie, eh, gästdud idag på Mitteria och eh, Truls. Word on the street er at du vet ting om ting som oh, har skjedd i Sverige. Ting sker alt annet er hemmelig, er den linje som går igjen, sang jeg liker. Um, først og fremst, jeg var ikke i Sverige uh, i helgen, hvor det var en stor uh, nazistisk demonstration og en enda større motdemonstrasjon. Først alt for alle interesserte parter som hører på, jeg var ikke til stede. Um, men det tänkte jeg likevel at det var nog jeg kunne snakke litt om på radio, for som jeg ser det, så er det ganske viktig. Det som fant sted var i praksis en av definitivt den største nazistiske mobiliseringen og markeringen jeg har sett i Skandinavia i den tiden jeg har liksom, uh, fulgt med på politikken. Det var runt 500 steder, runt 500 nazister som mötte upp och så klädde de på sig svarta kläder och så hade de skjoll och så hade de flagg, gröna flagg med några på sånt som de plejer. Det var bara väldigt väldigt många av dem. Det var den nazistiska gruppen Nordisk motståndsrörelsen som arrangerade demonstrationen och de höll parolen stopp invasionen eller det där sånt. De menar att Europa invaderas av alla dessa farliga människor som kommer för att ta oss. Um, de holdt en mobilisering i centrala Stockholm, hvor de la seg en ambisiøs marsjrute på rundt 800 meter, som de også klarte å gjennomføre. Og så hade de et større møte, hvor de holdt litt taler, og de klarte også å gjennomføre. For mest bemerkelsesverdig der er en 88 år gammel gammel nazist, som burde antagelig ikke vært i stand til å delta på den typen del lenger, men hun klarte å holde appellen sin. I det hele tatt så var det väldigt lite som ikke gikk sånn som nazistene ville. Um, det som är er fint är er att det var ikke fordi ingen prövade och sørge för att det gick som nazisterna ville. Det var stora mobiliseringer fra hela Skandinavia. Masse flotte fantastiska folk som reste ned eller som tog sig fri den dagen och drog in till Stockholm centrum för att markera att nazister är er sinnsykt hörliga. 
på den største markeringen som man kan telle folk på, så var det et par tusen mennesker på Segelstorg på en faglig demonstration, hvor man samlet fagforeninger og politiske organisationer for att vise motstand mot disse nazistene. Og i tillegg til det så var det en gjeng med smartinger og flotte folk som mobiliserte til et alternativt arrangement under parolen Snøballkrig mot nazisme, hvor de ganske korrekt analyserte at nazister sjekker så jævlig tøffe ut når de blir truffet av snøballer. Og siden det kommet en del centimeter med snø i Stockholm, så tänkte jeg at det var en bra tilnærming. Så hvorfor er det veldig viktig å markere mot disse nazistene? Det er jo et greit spørsmål. Altså, er det ikke litt som Trump? Vi må respektere den demokratiske processen og alle må ha rett til å ytre seg. Vel... <laughs> Det... Sist jeg var i Stockholm så var det klart var det max 120 så hvis det er og 500 nå så har vi respektert dem litt for mye synes jeg. Ja, da begynner kanskje respekten å gå litt langt. Det var jo også noen uttalser fra politichefen i Stockholm som beklaget på dyp og herlig ære overfor Nordfront eller NMR at de hadde blitt forstyrret. Det var någon som ropte ting og det var dårlig for da klarte ikke de å holde fokus i markeringen sin. Og ikke bare det, det var litt røyk og folk likte dem ikke noe særlig og det påvirket gjennomføringen. Og den normaliseringen, litt sånn som at det er viktig at folk demonstrerer på gaten i USA i dag, er det viktig at man demonstrerer mot den typen ting i vårt eget nærområde, fordi den normaliseringen, hvor det å være nazist og kunne stå på et torg argumentere for at vi skal bygge en militant bevegelse som skal ta liv av folk. Det skal være like normalt som en hvilken som helst annen politisk uttalelse. Det må man prøve å forhindre. Og så lenge det er masse, masse folk som er villige til att stå ute i kulla og bli kjeftet på politi og skremt av nazister og liksom ta sig tid til det, så motvirker man den normaliseringen i det minste. Og i tillegg til det så kan man argumentere for at Nordfront og NMR og militante nazister som helhet er såpass voldelige bevegelser at de faktisk må motvirkes ganske kontinuerlig, selv om de kanskje ikke ligger reelt an til å komme til makt noe sted. Samtidig så er de klart å kuppse inn i noen kommunestyrer, og det er jo en av de store sannhetene i politikk at du trenger egentlig ikke ta over hele landet. Du kan ta over små embedsverk, du kan få folka dine inn i rettsvesenet, du kan få folka dine inn i kommunestyrene, og du kan klare å gjøre sinnssykt mye kjipt for folk, og gjøre det ganske dårlig å leve, kun gjennom sånne små greier, og da trenger man ikke være noe større enn 500 mennesker. Um Disse folka er ikke fryktelig store i Norge. De har vel kanskje 40-50 personer, men de har allikevel gått ut og lovet at de skal holde en større markering i en stor norsk by neste år. Det er del av den pågående kampanjen de har hatt mot Pride som bevegelse, hvor de i flere norske byer markerte for Pride med liksom aksjoner og klistermerker og bandere og i i et tilfelle ved å stille opp og filme folk i t-skjorter hvor de hadde logoen sine for å liksom henge dem ut på nettsidene sine. Det er en av tingene som gjør den demonstrasjonen her interessant for oss i Norge, fordi hvis de skal holde en lignende markering i Norge, så bør vi ha en eller annen plan for hva vi skal gjøre med det. Uten en sånn plan så kommer det til å bli ganske trist. Jeg er i hvert fall ikke veldig hypp på å se 500 nazister gående rundt på gata uniformert i Oslo. Og det håper jeg ikke våre lyttere har heller. Jeg tror heller ikke det. Jeg liker lytterne våre. De pleier å være relativt fornuftige. Det er vel egentlig stort sett det jeg hadde å si om hendelsesforløpet for dagen. Vi skal bevege oss litt videre. Vi hadde det så koselig med El Comandante at vi er litt på overtid, så her hvor det normalt ville vært en sang, så skal jeg heller si at vi beveger oss videre. 
För nu ska vi höra lite grann på ett inslag som har blivit laget till oss. Det är er ett inslag om uavhängighetsarbete uh, i Baskeland, alltså i regioner i det vi känner som Spanien, så jag tror kanske de vi intervjuar här inte vill varit fryktligt enig i det. Uh, som har blivit laget till oss av uh, Maria, har du din namn? Nej, här har jag det. Så bra. Det har blivit laget till oss av uh, Mari Beitnes och Aronja Reitan Solberg som har dratt ned för att vara del av ett möte i Zapatista-nätverket. Det är er också en väldigt intressant grej som sker samtidigt som allt annat kivt sker, att folk knytter knytt kontakter mellan olika kampanjer och kamper. Så det gläder mig väldigt att höra. Det får du nå. Vi befinner oss i Baskeland, väst i Pyreneen som sträcker längs gränsen mellan Spanien och Frankrike. Baskeland är er ett historiskt område med en identitet och ett språk som skiljer sig från indoeuropeiska språk och har i lång tid kämpat en kamp för självständighet. De omkransande stormakterna har gjort många försök på att inskränka Baskerlands självstyre för att inlämna territoriet i sitt eget. Da Frankos fascistiske styre kom til makta i Spanien i 1936, blev deres rätt til selvstyre innskrenket ved spansk lov, og dette var starten på en lang periode med hard undertrykking og assimilering. I dag kalles Baskeland en autonom region og har eget selvstyre, men det diskuteres om denne selvråderetten er reell, da den spanske staten i praksis alltid har det siste ordet. I den baskiska regionen Navarra med huvudsete i Ironia ligger fjällansbyn Lakabe som vi nu är er i. Denna helgen möttes aktivister från hela Europa som är er en del av nätverket Europa Zapatista. I solidaritet med zapatisterna i Chiapas i Mexiko jobbar de för en alternativ organisering av samhället, där makten kommer nedanför och från vänster i motsättning till idag där den kommer ovanför och från höger. Omkransa av gröna åsa ligger ockupationen Lakabe. Här bor det omlag 30 människor som lever i tråd med sina idealer om en bärkraftig och antikapitalistisk världen. Vi har snackat med Joshu som har bott i Lakabe i 7 år som berättar lite om Lakabes historia och hur livet i landsbygden är. Er. Lakabe es un pueblo ha sido un pueblo Lakabe har varit en vanlig landsby sedan 60-åren. Var det bodde folk som inte stod så starkt ekonomiskt. Som många andra pyreneiska landsbyar blev den fraflyttad fram till 80-talet. Det var så på starten av 80-talet att en grupp ungdomar samlade sig och intog landsbyn på nytt vid ockupation. Ungdomarna kom från motståndsbevegelser mot Frankos fascistiska regime. De jobbet för demilitarisering och pacificering av regionen och lagt kampanjer och demonstrationer för att befri fanger. Dessa värden tog de med sig hit för att lansera ett alternativ till det existerande, det kapitalistiska och patriarkalska. Slik startade detta experiment som har fortsatt fram till idag. Så vad betyder dessa idéer i praxis? Vi spör Joshu hur de organiserar sig. Acceptar la vida conforme a sus ciclos, por un lado, en relación con la madre naturaleza. Vi prövar att leva ett liv som följer de riktlinjerna moder jord har gett oss för att skapa en rättfärdig, respektfull och solidarisk världen. 
Nå ganske grunnleggende er å ødelegge den kapitalistiske ideen og konceptet om privat eiendom, og erstatte det med kollektive prinsipper. Andre viktige verdier er selvforsyning og autonomi. På noen områder, som energi, vann, mat, boliger og skole, har vi kommet ganske langt, men det gjenstår fortsatt en del innen helse og velferd. Genom ukentliga allmöten tar de beslutningar runt praktiska göremål och arbetsuppgifter som de olika arbetsgrupperna ska genomföra. De har också månatliga möten med rum för att diskutera värderingar och visioner som ligger till grund för projektet. Andra möten omhandlar det emotionella och de mellanmänskliga relationerna. Allmöten är viktiga för att styrka det kollektiva och för att alla ska vara inkluderade på det praktiska, emotionella och ideologiska plan. Selv om landsbyen er en okkupasjon, er de også rettslige forvaltere av Lakabes 800 hektar, takket være en lov i Navarra som tillater dette for lokale bygderåd. Man trenger ikke å dra langt for å finne en motsats til det innbyggerne i Lakabe tror på. De kapitalistiske kreftene truer landsbyer og natur også her i de fremre Pyreneene. En 20 minutters kjøretur unna ligger den lille byen i Toys. Siden 1993 har innbyggerne her kjempet en kamp mot et stort vannreservoar litt utenfor byen. Reservoaret har ført til at åtte landsbyer, tre naturreservater og to fuglereservater nå ligger under vann. Men folket har ikke stått på sidelinjen og sett på. Siden 1995 har de gjennomført over 40 direkte aksjoner og mobiliseringer mot prosjektet. Vi snakker med en man fra Itoys som har vært sentral i motstandskampen, som forteller om en aksjon i 1996. Det var da vi gjennomførte aksjonen som gikk ut på å kutte vajrene i transportsystemet for sement. 150 meter over bakken var det tre par veira på over 800 meter som kunne frakt 20 tonn sement hver. Før vi kuttet dem utførte vi to aksjoner hvor vi la oss i hengekøya for å stanse arbeidet. Men etter det økte de sikkerheten ved anlegget. 6. april var vi åtte medlemmer av organisasjonen som ukledt som arbeidere tok seg tidlig om morgenen og kuttet veirene. En del journalister var med for å dokumentere denne viktige aksjonen. Som følge av aksjonen stoppte arbeidet ved reservoaret opp i et år, men de åtte aksjonistene måtte bøte med fengselstraffer. De ble også utsatt for grov vold av de private sikkerhetsvaktene under pågripelsen. I senere tid har selskapet blitt pålagt å betale erstatning for dette. Motstanden vant ikke frem i dette tilfellet. Det oppdemme vannet har druknet verdifulle områder, og innbyggerne i landsbyen hadde ikke noe annet valg enn å flytte. Men motstanden mot de kapitalistiske interessene og den patriarkalske tankegangen har en verdi i seg selv i kampen om et mer solidarisk og bærekraftig samfunn. For baskerene handler den også om retten til selvbestemmelse og et samfunn styrt på egne premisser. I neste episode av Mytteria får dere vite mer om det europeiske zapatistnettverket som stod bak aktivistmøtet i Lakabe. Dette radioinnslaget er laget av Mari Beitnes og Ronja Reitan-Solberg.
Ja, du har nu hört hela sändningen vi hade för idag på Mytteria. Har du Rakel FM 99,3? Vi har snackat mycket om Trump och klagat mycket om Trump och vi har också klagat lite och snackat lite om nynazister som har skett i Stockholm och så vidare. Nå nettopp så hörte du ett inslag om frihetskamp så Baskeland som Marie Beitnes och Ronja Reitan Solberg har lagat. I studio i dag så har vi haft Solstrand Offerdal, Marshall, Tori Åsett heter jag. Och vi har också haft besök av El Kommandante från Subcity. Vår tekniker eh, har varit Johanna Kristvik. Och nå till slut så eh, nog en liten Trump relaterad sak. Eh, det har er också blivit vidkänt att Trump har varit eh, KKK sin eh, kandidat. Och vi ska la Billy Holiday få det sista ordet om hurdan ting föltes här i världen sist KKK var onkligt komfortabel med att göra sånt som de ville.